0: Retornamos então com a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje daremos continuidade ao finalzinho do capítulo Teias do Infortúnio, da... que é o capítulo sétimo da obra Há Dois Mil Anos. E na... no... no programa anterior nós terminamos, com... terminamos o programa com a... o assassinato do do Saul desde horas é, cujo autor foi o feiticeiro Araches e todos ficamos impressionados com a com a indiferença e com a frieza dos seus dos seus atos né eu particularmente é, até considero que o que os os roteiristas daquela obra daquela trilogia famosa é, o poderoso chefão tenham se inspirado nesse, nessa personagem, né? Nessa personagem, né? Tal a, a frieza, né? E a frieza de, de, de caráter e de comportamento que foi manifestada pelo, por esse feiticeiro Araxis que frequentava lá o bairro do Esquilino. Então, é, depois que ele... É, que ele completou o assassinato do saúde de horas ele 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 voltou a trabalhar normalmente e depois que ele trabalhou ele esperou a é, ele esperou como como nós veremos aqui chegar alta madrugada para ele dar dar o fim né para ele dar o, o destino para o corpo do, do saúde de horas. Então, o, o Emmanuel ele diz assim, né? Araches fechou tranquilamente o quarto como se nada houvesse acontecido e voltou à loja, atendendo, solícito, a clientela numerosa, sem quebra da habitual serenidade. Antes da noite, porém, penetrou na câmara mortuária e esvaziou a bolsa do, do cadáver, guardando as moedas silenciosamente entre as suas fartas reservas de avarento. Imaginem vocês, né? Acumular dinheiro, acumular moedas é, já é uma uma situação por si só uh, por si só que nos agrava de, é, se a gente não coloca o dinheiro para circular nos agrava perante o perante o comprometimento espiritual imagine você acumular moedas fru, moedas que são fruto de crimes então imagine você o comprometimento que essa que essa personagem é... Que essa personagem se entrou em queda perante as leis divinas as, le... as leis divinas. Depois das 23 horas, quando a cidade dormia, o velho feiticeiro do esquilino misturava-se aos escravos que faziam o serviço noturno dos transportes, conduzindo uma pequena carroça de mão, dentro da qual ia um grande volume. Após longo trajeto, ganhava as cercanias do fórum entre o Capitólio e o Palatino, onde descansou, esperando o derradeiro quarto da madrugada, quando, então, despejou a, a carga num ângulo escuro da via pública, voltando tranquilamente para o seu sono de cada noite. Então, vejam, vejam vocês como... É como ele se comprometia perante as leis de Deus, é, aguardando alta madrugada, né? O, o último quarto da madrugada, da, madrugada, da meia-noite às seis, então seria das quatro e meia, cinco da manhã em diante, né? Imagino eu, né? É, e ficava lá nas cercanias do, dos, do, dos locais principais da capital da capital do Império Romano, né? entre o Fórum, o Capitólio e o Monte Palatino. De manhã, o cadáver de Saul foi facilmente identificado e quando o senador buscava o liberto para declarações, recebeu a surpresa daquela notícia, inquirindo a si mesmo as razões daquela morte imprevista e estranha, aturdido, confundido com a entrosagem do mecanismo da justiça divina e perguntando intimamente à própria consciência se Saul não seria daqueles criminosos imediatamente justiçados pela lei das compensações no caminho infinito dos destinos então veja você que quando o senador é, o senador Públio Lentulus toma conhecimento da identificação do cadáver, ele mesmo ficou impressionado porque na cabeça dele o autor do, do assassinato do Agripa era o próprio Saul e, e o Saul quase que imediatamente também recebeu a, recebeu a mesma a mesma compensação e, e, isso, a, e isso fez com que ele é, admirasse o mecanismo da justiça divina e tem o, o nosso querido Mauro citou no, na primeira parte do nosso programa é, ele citou o livro Justiça Divina e é um livro belíssimo, né? Tem mensagens, assim, sensacionais, né, ô, ô Mauro? Eu me recordo de uma mensagem lá, que é sobre o mandamento não roubarás, não roubarás, né? E o não roubarás, que o Emmanuel faz referência, não, não se restringe apenas às questões materiais. Se é, também se amplia o não roubarás, rou não roubarás, a esperança daqueles que convivem com você. Então, imagine você né, que a justiça divina avalia não somente as questões de roubos materiais, mas também as questões de roubos que envolvem é, a parte espiritual. O, o nosso querido Fábio, naquele capítulo lá que você fez referência... Ele falou que é na... Deixa eu ver aqui, Mauro. Ele falou que é na luz da reencarnação, o nome daquele capítulo. Eu me esqueci de, de falar para você. Ele tinha encontrado. Bem, continuando, seu coração, do Públio Lentulus. Mais que nunca, inclinado ao exame das profundas questões filosóficas, vejam você como que a morte da Lívia mexeu com o coração, mexeu com o espírito, mexeu com o mundo íntimo do, do senador. Então, mais que nunca, desde a morte da Lívia, né? então, ele foi ele foi é, procurando se interar cada vez mais com as questões filosóficas é, que envolvem o mundo íntimo Que envolvem o seu próprio mundo espiritual Seu coração Mais que nunca inclinado ao exame Das profundas questões filosóficas Perdia-se num abismo de conjeturas Ou conjecturas Num abismo de, de reflexões Recordando a recomendação do Espírito Flamínio e as elevadas lições de Ana calcadas no Evangelho. Procurava com a maior boa vontade resolver o problema do perdão e da piedade. Desejoso de satisfazer a própria consciência nas atividades da vida prática, buscou contrariar suas tradições e costumes em face do acontecimento e dirigindo-se à residência do algoz de seus filhos, tomou todas as providências para que não lhe faltassem a decência e o respeito nas cerimônias fúnebres. Olha só, então, logicamente que nós sabemos que o, o senador Públio Lenduros não sabia quem era o Saúde de Horas. Talvez, ou muito provavelmente, se ele tivesse conhecimento que o saúde de Gioras era o mesmo escravo, é, era, era o mesmo é, hebreu que ele havia escravizado, talvez ele não fizesse nada disso. Mas como ele tinha tido uma convivência é, amistosa com ele, e, e mesmo sabendo que ele tinha sido o autor do assassinato, do, do filho do filho do amigo querido, mesmo assim ele com o coração mais trabalhado resolveu tomar as providências para que o para que o enterro dele fosse um enterro mais digno. E eu me lembro de uma história que tem no no livro lindos casos de Chico Xavier quando o Chico o Chico tomou conhecimento de, de um de um amigo que havia morrido e ele seria enterrado como indigente lá em Pedro Leopoldo. E o Chico, nós estamos falando assim, da década de 30, né? E ele tinha muitas dificuldades financeiras. Ele não ele tomou conhecimento que ele ia, que esse amigo ia ser enterrado como indigente e esse amigo tinha tinha tinha, tinha ajudado muito quando ele é, precisou de um emprego que ele trabalhava no bar dessa pessoa né? É, quando ele era mais jovenzinho e, e aí esse amigo ia ser enterrado como indigente, né? volto a dizer e ele não tinha recursos para para poder enterrá-lo com mais dignidade, vamos dizer assim e, o, e ele pegou e começou a bater de porta em porta para juntar dinheiro para poder é, fazer com que o, esse amigo querido tivesse, é, tivesse uma, uma cerimônia fúnebre, vamos dizer assim, mais, é, mais qualificada. E, e, então eu estou me lembrando disso porque o, o Públio Lentulus também fez o mesmo com o Saúde de Horas. Alguns escravos e servos de confiança estavam habilitados a resolver todos os problemas referentes aos negócios deixados pelo morto. Mas, cooperando nas exéquias, cooperando nos trâmites do, do, do enterro, Publius Lentulo se sentia satisfeito por vencer a aversão pessoal, homenageando ao mesmo tempo a memória de Flamínio. Então, quer dizer, ele estava fazendo, ele estava materializando um ato em homenagem ao Flamínio e também passando por cima da aversão que ele sentia pelo Saúl. Então, quer dizer, vejam vocês que é, são pequenas demonstrações de que, de, de mudança de comportamento do senador Púbrus Lentulus é, em, busca, em busca de um, de um, aperfeiçoamento, de um aperfeiçoamento espiritual. Localizando-se com a nova companheira em Avênio, Plínio Severo, Plínio Severo soube, por intermédio de amigos, da tragédia que se desenrolara em Roma, na noite de sua ausência Sendo igualmente Cientificado Das dúvidas penosas Que pairavam A seu respeito Então o Brilho Severo Estava lá levando a vida dele A vida dissoluta dele é, com, a, com a Aurélia Lá na região De onde hoje é Nice é, Avênio né, Avignon né, Tem uma cidadezinha lá chamada Avignon, eu fui até procurar no mapa lá, e então ele estava lá no sul da França, levando a vida dele, e aí ele tomou conhecimento, ele tomou conhecimento da morte do irmão, e de toda essa tragédia, e também tomou conhecimento das dúvidas que pairavam a seu respeito, porque também todos nos recordamos que um, uma, das, uma das suspeitas é, recaíam sobre o nosso querido Plínio Severos. profundamente tocado nas suas fibras emotivas, lembrando-se do irmão que tantas vezes lhe testemunhara as mais altas provas de afeto, desejou regressar de maneira a esclarecer convenientemente o assunto vingando-lhe a morte todavia, amolecido nos braços de Aurélia e receoso do julgamento do velho senador, respeitado como um pai, além da suspeita que lhe causava a notícia da inexplicável enfermidade da esposa, deixou-se ficar na sua vida incompreensível através de Avênio Massília, onde hoje é Marcélia Arelate, Antípolis e Nice buscando esquecer no vinho dos prazeres as grandes responsabilidades que lhe cabiam então eu até grifei aqui amigos, é que o Emmanuel coloca assim deixou-se, que o Plínio deixou-se ficar na sua vida incompreensível. Ou seja, quando nós fugimos das nossas responsabilidades, quando nós fugimos dos desafios que a vida a todos nos propõe, nós estamos, aos olhos de Deus, agindo com uma vida incompreensível. E ele buscava, no vinho dos prazeres, ele buscava fazer é, com que isso fosse uma fuga psicológica, né? Ou seja, ele não enfrentava, não encarava os desafios, é, os desafios referentes a, essa, a esse comportamento. É, Marcos, agora é você que resolve a, a, a parada, não é? junto da Aurélia é isso? junto de Aurélia precisa habilitar o um microfone querido acho que agora vai agora é. obrigado então eu vou passar a bola para é. você junto de Aurélia isso mesmo, beleza, obrigado então vamos dar sequência à leitura
1: junto de Aurélia a vida do oficial, o oficial aí no caso
0: Plim, né? Se decorreu em tranquilidade
1: condenável.
0: Tranquilidade olha tranquilidade. Olha. Vida incompreensível, tranquilidade condenável. Tranquilidade condenável. Por três longos anos, quando um dia
1: teve a dolorosa surpresa de encontrar a companheira pérfida e insensível nos braços do músico e cantor Sérgio Acerrônios chegado a Marcília com as ruidosas alegrias da capital
0: do Império é a companheira e, pérfida, é a companheira desleal a companheira traiçoeira perfeito, obrigado Marcelo é então, ela, ela foi flagrada
1: aos braços desse cantor, Sérgio Acerrônios, que havia chegado lá em Marcia, vindo de Roma. Né? Nesse dia amargurado de sua existência, o filho de Flamínio investiu sobre a mulher traidora, de arma na mão, disposto a, tir a tirar-lhe a vida criminosa e dissoluta. No instante, porém, da sua desforra, considerou intimamente que o assassínio de uma mulher, ainda que diabolicamente perversa, não deveria entrar nos trâmites de sua vida. Pondo ainda que, deixá-la viver no caminho escabroso de suas crueldades, seria a melhor bendita do seu coração traído e desventurado
0: é dissoluta assim, a... é, significa libertina corrupta, devassa
1: é, é um sinônimo é um pérpida né
0: é bem semelhante
1: Sim. semelhante né perversa, olha só aqui os ah, ah, os adjetivos dados né pelo, pelo nosso querido Emmanuel contando essa história a, a, a nossa querida Aurélia né? então flagrada ele quase parte para cima mas apopa a vida né? é, e aí ele segue abandonou então para sempre aquela mísera criatura que foi eliminada mais tarde na cidade de Ânsio pelo punhal implacável de Sérgio que, que ele não tolerou a infidelidade e a per, pervicácia no crime. Pervicácia, você chegou a pesquisar... Ah, Marcelo, desculpe, eu não pesquiso.
0: Pervicácia é teimosia, obstinação.
1: É. Então, Porque você ela é...
0: continuava teimando em ser criminosa, né? Ela continuava teimando em, na infidelidade, obstinada no crime... E, e aí ela, foi, ela não foi assassinada pelo, pelo, pelo Plínio, porque Porém. o Plínio considerou que a, que a melhor vingança, né, a melhor vindita... Né, tem até uma pizzaria aqui em Vinhedo chamada Vendetta. Né, Vendetta significa vingança é, em italiano. Né, então a melhor vindita, a melhor vingança era, era deixá-la seguiu o caminho escabroso dela, né? Que o Plínio, é, o Plínio de maneira até sabe, ele se arrependeu e não e não não partiu para o assassinato. E aí, só que logo em seguida ela, o, o tal do Sérgio Arénius, né? Estou até curioso para ver as as obras dele, né? A sua cantoria. O, esse Sérgio é Sérgio Arrênios, não é isso? Acerrônios aí, não, não, não entendi Acerrônios Acerrônios, isso, Sérgio Acerrônios então o Sérgio Acerrônios é, é que foi o é que, é que a, foi o assassino dela e, e na cidade de, An, de Antium ou Ancio que é perto de Roma entendeu? é uma cidade é, de Urânia, Perto de Roma. Aí, lógico que ele já tinha voltado. Ele já tinha voltado para Roma, né? É, é. Ele
1: não tolerou a traição. É, e Flávia, né? Era, era muito do espelho da, da mãe, né?
0: Exato, Ela a, Aurélia, a Aurélia, né?
1: Desculpa, a Aurélia, perdão. Flávia não. Isso, Flávia isso. também, né? Era muito Sim. da mãe, certo? é Da Lívia.
0: Exato, exato.
1: É. Mas vamos lá, sentindo-se só, Plínio Severos considerou amarguradamente os erros clamorosos de sua vida e viu o um passado de futilidades condenáveis e atitudes loucas. Quase pobre, viu-se misérrimo para voltar ao ambiente romano, onde tantas vezes brilhara a mocidade em aventuras pródigas e felizes. Debalde lhe, envi... lhe enviara o senador apelos afetuosos. Chamado a pelas lições dolorosas do próprio destino, o oficial, amparado por alguns amigos de Roma, preferiu esforçar-se pela reabilitação na cidade das Galhas, onde permaneceria longos anos em trabalho silencioso e rude pelo reerguimento do seu nome diante dos parentes e amigos mais íntimos. Ele queria, na verdade, se redimir, né? E, de certa forma, pela narração do Emmanuel, ele conseguiu se redimir. Continuando, né? Já entrado na idade madura, das profundas reflexões grande lhe foi o esforço de reabilitação distante dos entes mais caros. Quanto ao velho senador, resistiu decididamente dentro da sua rígida estrutura espiritual aos golpes, às do destino, fazendo da luta de cada dia o melhor caminho de esclarecimento Viu passar os anos sem desânimo e sem ociosidade. Desde os trágicos acontecimentos em que a gripa e Saul haviam perdido a vida misteriosamente com o um abandono definitivo. Desculpa. É, é, desde os trágicos acontecimentos em que a gripe e Saul haviam perdido a vida misteriosamente com o abandono definitivo do marido Flávia Lentulha tinha a saúde abalada para si na epiderme os venenos de Ateia haviam sido anulados e vencidos pelas substâncias medicamentosas aplicadas mas a luz dos seus olhos fora aniquilada, aniquilada para todo o sempre desalentada e cega Encontrou, porém, no coração generoso de Ana o carinho materno que lhe faltava em tão penosas circunstâncias da vida. Aí a gente vê né, os personagens tomando seu rumo, né? No, no, no duro caminho da, da, da lição, né, inclusive que tem tudo a ver com, a, com o tema de hoje, né? do nascer de novo, das, aprender na, na reencarnação. Nessas reencarnações, cada um seguiu a sua trilha de aprendizado e estava aí, é, por fim, na Flávia, né? Cega, por tanto veneno que lhe foi imputado no corpo, porém, ao lado do
0: coração generoso de Ana. Eu acho que aqui é a sequência, né? É o Mauro? Isso foi um, isso foi um lenitivo para ela, né? O, o coração generoso da Ana, né? Que a Ana estendeu mãos generosas para ela e foi... E a Ana passa a ser, a, a ocupar o caminho, o, o, ocupar o, o lugar que deveria ter sido da Lívia, né? É, por muito tempo e que o senador orgulhosamente, né, todos nos recordamos o senador dificultou essa convivência por muito tempo, né? E por sua vez o senador, o senador é também é, nós observamos, continuamos observando a, a sua evolução espiritual, porque o Emmanuel nos diz que ele fazia da luta diária o melhor caminho de esclarecimento. E ele viu passar os anos, viu passar os anos sem desânimo e, e sem ociosidade, ociosidade. Né? trabalhando com dedicação, né? E, e se esforçando em se melhorar.
1: É, não bem que você, você falou mesmo que termina justamente a minha parte nesse pedacinho, é, que a Flávia encontra no coração generoso de Ana o carinho materno, né? Que lhe faltava em tão penosa circunstância da vida, realmente que ela não teve em alguns períodos da vida dela. Hum. Perfeito. Acho que agora é o Maurão, né?
2: Isso. Vamos. Lá. E aí Mauro, como
0: é que se, uma, é que se dá a continuidade um, aí, querido?
2: Só um comentário antes. Opa, pois não. A gente vê que nada é por acaso, né? Tudo tem um planejamento divino. Tem alguém cuidando para que as peças vão se encaixando e vão... Na verdade, todo mundo vai aprendendo com, com os tombos que vão levando. Então, vamos e lá. A, e é a pedagogia da
0: reencarnação, né?
2: Exatamente. É isso aí. Então, continuando aí de onde o Marcos parou, é, a constituição física do senador, contudo, resistia a todos os embates e infortúnios ele está firme lá o senador apesar de tudo o que acontece entre os esforços de carinhosa assistência à filha e as lides políticas que lhe tomavam o máximo de atenção seus dias decorreram cheios de lutas acerbas mas silenciosos e tristes como sempre em seu espírito havia agora as melhores e mais sinceras disposições para aprender a essência sagrada dos ensinamentos do cristianismo. E foi assim que seu coração penetrou o crepúsculo da velhice como se as sombras fossem clarificadas pelas por estrelas cariciosas e suaves. É, a gente vê uma coisa interessante aí, que é, o Públio Lentulus, né? Ele estava triste, sofrendo, mas ninguém fez, esse, ninguém fez com que ele sofresse deliberadamente, né? Foram as suas atitudes que levaram eles ao sofrimento, né? Inclusive, eu estava falando alguma coisa recentemente sobre isso, que a gente, às vezes tem a tendência de jogar a culpa na providência divina. Mas somos nós mesmos é que, é que causamos os nossos sofrimentos. E, e aqui fica bem claro isso, né? Tudo foi em função de determinadas deliberações que ele tomou no passado. Então, hoje os sofrimentos que ele está passando, não foi Deus que imputou a ele, foram seus próprios erros. Então no seu íntimo permanecia uma serenidade imperturbável, mas na vida do homem corria o sopro inquieto do esforço pelas realizações do seu tempo. O coração estava resignado com as desilusões penosas e amargas do destino, mas no poder supremo do império estava um pirano, que precisava cair que ele está falando do Nero em benefício das construções do direito e da família e por isso junto de numerosos companheiros entregou-se ao trabalho sutil da política interna para a queda de Domício Nero que prosseguia avassalando a cidade com os espetáculos odiosos do seu, nefando, do seu nefando reinado aqui a gente vê que ele ele tinha feito uma série de reconsiderações sobre a vida dele tanto que ele percebe a maldade que aquele imperador atual que era o Nero estava fazendo né? e ele começa a participar não de uma organização mas de um grupo né? que estava disposto a lutar pelo direito dos cidadãos, pela, pelo direito da família. É, então, é, voltando aqui, para mim não perder a, é, é, esse grupo, ele estava fazendo um trabalho sutil de, de política interna para a queda do domínio que continuava, que prosseguia avassalando a cidade com os espetáculos odiosos do seu nefando reinado.
0: Hum, Gaius é, Vassalando Piso, significa subjugando, dominando, né? Isso. A cidade com os... E nefando, nefando reinado, é um perverso, abominável reinado, né?
2: Perfeito, obrigado, Marcelo. É, Gaius Piso, que era um senador, Sêneca e outras figuras veneráveis da época mais exaltadas no patriotismo e no amor pela justiça, caíram sob as mãos criminosas do celerado que cingia a coroa, ou seja, o Nero. Mas Rubio Lentulus ao lado de outros irmãos de ideal, que trabalhavam no silêncio e na sombra da diplomacia secreta, junto dos militares e do povo esperou pela morte ou pelo banimento do tirano aguardando as claridades do futuro singida, surgidas com o efêmero reinado de Sérvios Sulpicius Galba que foi o próximo imperador aqui pelo que eu entendi Marcelo, talvez me corrija se não for isso tanto Gaius Piso como Sêneca e, e alguns outros senadores, parece que foram sacrificados porque talvez o Nero percebeu que eles estavam conspirando contra ele.
0: Exato. Exato. <risos> né? É, o Gaius Piso, ele era senador. O Sêneca, o Sêneca, ele era um, um, um pensador, né? Acho que até o filósofo de origem grega. E o Sêneca, ele foi... É, ele foi instrutor do Nero quando o Nero era mais novo, é, entendeu? É. Quando o Nero era mais novo. Só que depois, o Nero com aquela loucura total, ele passou a perseguir. Bom, o Nero matou a própria mãe, né? É. <risos> e ele e o Nero ele só sai da de cena porque ele foi ele foi ficando acuado e aí ele se suicidou, entendeu? Quando ele se suicida, é que vem, é que vem esse Sérvio Sulbícius Galba. Só que esse Sérvio Sulbícius Galba, ele fica um curto período. Ele fica só é, meia dúzia de meses, oito meses aproximadamente. E a gente vai ver aí o, a, a, o decorrer né, dos acontecimentos. Né? Aí você vê né, que o, o, no dizer de Tácito teria sido por todos considerado digno do governo supremo do império se não houvesse sido imperador. Ou seja, foi uma figura inútil, né?
2: é, <risos> Entendeu? Uma curta Mas aí passagem. ele também,
0: houve uma conspiração e ele foi morto, né?
2: Então, ok. Aí nós entramos já no capítulo 8, que, que tem o título de Na Destruição de Jerusalém. Exato. Também vou ler um trechinho para depois passar para a Vera. Para a nossa Vera,
0: é. Mais de dez
2: anos correram silenciosamente amargurados depois de 58, depois do ano de 58, sobre a vida comum dos personagens dessa história. Somente em 68 conseguira a política conciliadora de grande número de patrícios, entre os quais Públio Lentulus eh, conseguiram o definitivo afastamento de Domício Nero e de suas nefandas crueldades. Todavia, a ascensão de Galba durou poucos meses e aquele ano de 69 ia definir grandes acontecimentos na vida do império. Então, quem vai falar desses grandes acontecimentos é a nossa Vera. Aí, você vê, Sim, ele ficou poucos de... meses, né, Vera? E
0: <risos> e aí é que vem os novos acontecimentos aí que, que vão ser muito interessantes.
3: Soltando que a gente deu um pulo de 10 anos aqui, né? Exato. De acontecimentos
0: É, você imagina, né, é aguentar 10 anos, aguentar 10 anos de domínio de uma personalidade psicopata, como era o Nero, né? Entendeu? Mandando e desmandando no governo, né? Meu Deus.
3: Matando com uhum. a Muitas numerosas encheram a cidade de pavor e sangue. A terrível contenda entre Otão e Vitélio dividir a todas as classes da família romana uhum. em famílias hostis que se odiavam ao extremo. Afinal, a famosa batalha de Bedri Bedríaco dava o trono a Vitélio, que instaurou um novo ciclo de crueldades em todos os setores políticos. Então, aqui nós continuamos aí com essa disputa do poder, né? esse mais um outro uh, carrasco que toma posse aqui. E Vamos ver o que, que continua aqui, que ele continua contando essa história aqui. A mais um tirano, né? A diplomacia... <risos> interna, porém, vigiava na sombra, examinando atentamente a situação, de modo a não permitir a continuidade de novo surto de extermínio e de infâmia. Então, não tinha o pessoal que ficava por trás, né? Provavelmente senadores, pessoal mais tradicionais, que ficavam soltando tudo aquilo. Mas, também não se expunham muito Porque se o cara era tirano Já ia eliminar, tirar eles rapidinho Do, do cenário, né Tem que aguardar o momento certo né? Vitélio apenas Conservou o governo por oito meses E dias Porque no mesmo ano de 69 As legiões do território africano Trabalhadas pela Orientação sutil Dos que haviam derrubado Nero E seus acecas Proclamaram Vespasiano para a Suprema investidura no Império, então, agora é a vez de Vespasiano. O novo imperador, que ainda se encontrava no campo de seus feitos de armas, empenhado na pacificação da Judéia distante, satisfazia as exigências mais avançadas de todas as classes civis e militares, sendo recebido em triunfo para o posto supremo, iniciando-se assim a era prestigiosa do. Plávios. Interessante que aqui vem junto a história toda de Roma, né? Vespasiano integrava aquele grupo de patrícios operosos que contribuíram sem alardes para a queda dos tiranos. Amigo pessoal de Públio Lentulus, o imperador se tornara hum, famoso, hum. só que por suas vitórias militares, mas também por seu criterioso tirocínio político, evidenciando em Roma desde os dias turbulentos de Calígula então olha só, Vespasiano era amigo pessoal de Públio Lentros que também estava nesses bastidores aí para fazer a derrubada
0: dos tiranos
3: né e, uh, e desde a época de Calígula tá vendo?
0: É, o Calígula veio antes né?
3: antes de Neto
0: hum. é, o então, Calígula passou... o Calígula ele governou de 37 até 41 entendeu? Então, quer dizer, o Vespasiano já era conhecido desde então. E o Vespasiano, ele era admirado pelo seu tirocínio, né? Pela sua experiência, pela sua experiência política. Então, por isso que, que ele conseguiu chegar ao, ao poder, né? A
3: gente percebe aqui o importante papel que Manoel teve nessa história, Sim,
0: né? Também. ele atuou bastante nos bastidores, né? Impressionante, né?
3: da sua orientação administrativa e abrisse uma trégua nas imoralidades governamentais e na se novo período de compreensão das necessidades populares e na rota dos seus planos econômico-financeiros, o império ia caminhar para os dias regeneradores de uma nova era, ou de uma era nova, o público. Recebeu todos os acontecimentos com a velada alegria possível Aos seus 67 anos de lutas e fortes experiências da vida Sob a claridade serena da velhice Todavia, sua fibra moral e resistência física Eram as mesmas de sempre Olha só, o vigor do, do Públio Lentulus né? Com 67 anos <risos> agora, mas cheio de vigor ainda
0: Impressionante, hein? <risos>
3: E 67 anos lá, naquele período, não são 67 anos agora, que com 67 anos agora nós somos jovens ainda, né?
0: Opa, <risos> com certeza. A diferença é que somos jovens há mais tempo.
3: <risos> Dentro da perspectiva de melhores dias para as realizações patrióticas, considerava agora como bem empregado todo o tempo que roubara a filha cega para atender ao trabalho do bem coletivo e foi nesse estado de espírito, com a consciência satisfeita pelo dever cumprido, de conformidade com as suas concepções que se dirigiu a palácio para atender a chamada especial do imperador, que muitas vezes não deixou de recorrer ao conselho dos seus mais antigos companheiros de ideal então uh, uh, ele já Nessa fase aqui, ele já queria retornar às atividades, à atenção mais doméstica, né? Porque durante todo esse período que eles estavam aí nesses bastidores, tentando resolver essas, esses problemas políticos, ele se afastou da filha, né? Que estava cega, só cega, e ele deixou de dar atenção nesse período. E, nesse contento, o imperador o chama. Senador, hum. disse-lhe Vespasiano, na intimidade tranquila de um dos magníficos gabinetes da residência imperial. Mandei chamá-lo para me amparar com a sua tradicional dedicação ao Império, na solução de assunto que julgo de suma importância. Vamos lá. Que que será é, que... Tem uma
0: nota aqui, houvera ne... referente chama? a esse parágrafo, né? que é uma nota do autor espiritual, né? nota do próprio Emmanuel. É, Vespasianos esteve em Roma logo após a sua proclamação.
3: Vamos lá. Dizei Augusto, né? Augusto é o título, né? Do, do imperador. Respondeu o público movido. Mas o imperador gentil cortou-lhe a palavra. Não, meu caro. Entendamo-nos com a velha intimidade de outros tempos. Deixemos por um instante os protocolos, tão chamando mais o assunto para a intimidade deles. E vendo que os senadores boçavam um sorriso de reconhecimento à sua palavra fluente e generosa, continuou a expor a questão que o interessava. Chamado a Roma, para o cargo supremo, não ousei desobedecer às sagradas injunções que me impeliam ao cumprimento desse grande dever... Embora obrigado a deixar meu filho na obra de pacificação da Judéia amotinada. Trabalho esse que considerarei em toda a vida o meu melhor esforço pela vitalidade do império no desdobramento de suas gloriosas tradições. Então ele diz que ele foi chamado a Roma para assumir o cargo de imperador e ele deixou lá na Judéia o filho dele para tentar pacificar o, o povo Sei lá,
0: né? É o filho ah, dele não. é o imperador Tito, né? É o Tito, entendeu? Que já se encontra lá na Judéia. É Aquele, esse é... nome é importante, Vera. O Tito, ah, porque ele é que ficou conhecido como o autor da destruição do templo de Jerusalém. Né?
3: É verdade. Entendeu? Não, é Tito, realmente.
0: <risos> e, e quem A participou? Quem, nós vamos ver isso, né? Mas quem participou mais ativamente? eram aqueles judeus inconformados com a questão de ter que pagar o tributo a César que eles formaram um partido chamado partido dos Zelotes, lembrem-se Zelotes, ó, guardemos esse nome aí, Zelotes acontece hum,
3: acontece todavia que o cerco de Jerusalém se vai prolongando demasiado acarretando as mais sérias consequências para meus projetos econômicos no programa restaurador que me propus realizar no governo bom, então esse, essa revolta em Jerusalém para ele estava trazendo problema suponho que o meu valoroso Tito esteja necessitando de um conselho de civis além dos assistentes militares que eu acompanho na arrojada empresa e lembrei-me de organizá-lo não somente com os amigos mais íntimos, que conheçam Jerusalém e suas cercanias. Então a gente já vai percebendo a proposta que vem aí, né? Quando das minhas primeiras incursões na idilidade, tive conhecimento dos seus processos na reforma administrativa da Judéia, sabendo, portanto, da sua permanente, permanência em Jerusalém há mais de 20 anos. Era, pois, meu desejo que aceitasse com outros poucos companheiros nossos a incumbência de orientar melhor a tática militar do meu filho. Tito está necessitando da cooperação política de quem conhece a cidade nos seus pormenores recanto, nos seus menores recantos, bem como os seus idiomas populares, de maneira a vencer a situação que se vai tornando cada vez mais penosa. Então ele faz essa solicitação, para que Publio, acompanhado de outros uh, hum. outros uh, fossem lá para aconselhar Tito.
0: Publio, dá é, tá uma se... força lá, né? Porque o tá ficando caro pro o Império Romano manter aquela aquela briga, né? Aquela resistência e, e ele queria colocar um ponto final nisso. E aí ele precisava de pessoas mais experientes. E logicamente que ele se lembrou ou, ou ele obteve a informação que o nosso querido senador Públio Lentulus ficou 20 anos na Judéia, então ele tinha muito conhecimento que poderia contribuir, né? E realmente vai contribuir, né?
3: Públio Lentulus pensou na filha doente, um instante, mas recordando-se da dedicação absoluta de Ana, que poderia perfeitamente substituir seus elos por algum tempo, respondeu com decisão e energia meu nobre imperador. Vossa palavra, Augusto, é a palavra do império. O império manda e eu obedeço, honrando-me em cumprir vossas determinações e correspondendo aos impulsos generosos da vossa confiança. A gente percebe aqui a, a lealdade de Públio, Lentulus, né, a Roma, né? Ele ocupava esse cargo político, mas também não era à toa. Era uma pessoa muito fiel àquilo que ele, ele acreditava, né? muito agradecido. Era é, um isso.
0: patriota da época lá, né, que estava atendendo aos, aos interesses de Roma, né, lógico que Roma, o Império Romano cometeu muitas atrocidades, mas também teve muita coisa boa que trouxe, né, para a humanidade, né, em termos de organização, em termos de estabelecimento de Estado, organização social, enfim, né, eram, eram, eram os valores da época, né. <tos>
3: — Muito agradecido, falou o Vespasiano, estendendo-lhe a mão, extremamente satisfeito. Tudo estará pronto, de modo que sua partida e de mais dois ou três amigos nossos se verifique dentro de duas semanas ou mais tardar. Assim que aconteceu. Depois das dolorosas despedidas da filha, que ficaram aos cuidados da serva dedicada, no Palácio do Aventino, o senador tomava a suntuosa galera, que, largando de hóstia, penetrou depressa o um mar largo rumo à Judéia. O velho Patrício <risos> viveu com nossa serenidade. Olha só, ele está voltando. Então, ele se lembrou daquele, daquela primeira ida dele a Jerusalém, uh, quando ele levou Flávio né, para tentar uma recuperação e lá o seu filho né, foi sequestrado. O velho Patrício Reviveu com penosa serenidade as peripécias da viagem, dos seus tempos de juventude venturosa. Quando a felicidade era para ele incompreensível em companhia da esposa e dos dois filhinhos. Não sei se para por aqui, Marcelo. Era ah, até eu aqui acho que está
0: bom, né? Porque aí agora vai começar a viagem, então quer dizer, só uma... Uma fase inicial, né, Vera? E vamos acompanhar a viagem a partir do, do próximo estudo nosso, né? O, eu acho o... que eu
3: vou mais, só mais um parágrafo.
0: Pois Ele não, gosta... pois
3: não. Ó, sim, a pequenina figura de Marcos, o filho desaparecido, parecia surgir novamente a seus olhos, sob uma auréola de radioso e santificado em letra. Aí a gente para por aqui.
0: Exato, exato. Muito bom. Bem, amigos, então encerramos o nosso programa. É, o Mauro, Marcos, Vera, gostariam de fazer mais algum comentário? Então encerramos o nosso programa e desejamos que, esse, que essas reflexões possam ser úteis a todos, a todos nós. Um grande abraço a todos e até a próxima.